0: E darüber nachgedacht hat, Mensch, was ist denn gut für mein Kind und wo kann ich mein Kind gut unterbringen, war das natürlich etwas, was sehr bei mir angedockt hat. Aber er ist auch ein sehr, sehr guter Redner, macht sich sehr viel Gedanken um diese Welt, wie sie denn mal sein wird und wie man besser hineinwachsen kann. Es geht auch heute im Gespräch um Führung eines Unternehmens. Über all diese Dinge werden wir uns heute unterhalten und ich bin sehr, sehr dankbar, dass er heute da ist. Carina, schön, dass du bei mir in der Sendung bist. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja. Hallo, Kerstin.
0: Ja, die Kita, fangen wir doch damit mal an. Ja. Das ist natürlich so ein Herzensprojekt ja. auch von mir, wo ich sage, Mensch, großartig, wie bist du denn auf ja. diese Idee gekommen? Ich mache eine Kita <lacht> auf, sag ja. mal.
1: Das ist genau die Frage, die ich, glaube ich, in den letzten acht Jahren ungefähr 100.000 Mal schon gestellt bekommen habe. <lacht> ja, Weil es natürlich ja. wirklich irgendwie erstmal absurd ist. Das mhm. ist ein Mann und irgendwie, der sieht jetzt auch nicht aus wie der Obersozialpädagoge. Oh, du warst jung. Ne? Ja, genau, ja, genau. Und dann hat er noch so einen komischen Namen und... Ähm, weil, wieso, wieso eröffnet oder wieso gründet so jemand ähm, eine Kita? Und ein Hauptgrund ist, dass ähm, ich damals in der Unternehmensberatung viel mit weiblichen Führungskräften gearbeitet habe, zusammen mit meinem damaligen Kompagnon. Und ähm, wie das als Berater so ist, dann geht man ja, wenn, wenn, äh, wenn ein Problem da ist, so von wegen Ver Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist schwierig und es fällt uns schwer, ähm, dann geht man als Berater ja auf die Suche, woran kann es liegen, Strukturen, Prozesse und so weiter. Und irgendwann haben wir uns gedacht, dass wir einfach mal den Müttern die Frage stellen, wann öffnet denn deine Kita eigentlich und wann macht sie denn eigentlich zu? Und dann haben wir festgestellt, dass die Kitas meistens schon so um 16 Uhr, 16.30 Uhr zugemacht haben. Und das war jetzt nicht 1950 oder so, sondern das war 2010. Das ist also noch gar nicht so lange her. Und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und haben uns auf die Suche gemacht und haben dann den, in ganz Hamburg halt mal geschaut, wie lange haben Kitas eigentlich so grundsätzlich geöffnet. Und 2010 gab es drei Kitas, die nach 16.30 Uhr noch geöffnet haben. Drei. Und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und dann haben wir mit einigen Trägern gesprochen. Die wollten aber nicht das verändern, weil Veränderung ist ja für einige Menschen nicht so angenehm. Und dann haben wir gesagt, wenn nicht jetzt, wer dann? Wenn nicht wir, wann dann umgekehrt? Ja.
0: Und du hattest da zu dem Zeitpunkt äh, ja noch keine eigenen Kinder. Nein. Es ist jetzt eins genau. im Wachsen. Genau. Gott sei Dank. Genau. Und
1: ich werde jetzt auch Papa, ja. nachdem ich äh, jetzt sieben, über sieben Jahre Papa quasi oder Teilzeitpapa von 100 Kindern war. Mhm. Also es ist eine Kita für, für knapp 100 Kinder. Und ähm, da, da lernt man schon mal sowas, gerade so in den Anfangszeiten, wenn noch nicht so viele Menschen da sind, also noch nicht so viele Erzieher da sind.
0: Wenn du dich mit der Frage auseinandergesetzt hast, wie lange ist eine Kita
1: auf? Mhm.
0: Wie oft bist du auf das schlechte Gewissen einer Frau getroffen, die sagt, mein Gott, kann ich mein Kind eigentlich so lange in eine Kita Ja, das geben? ist
1: wirklich, da sind die Frauen von heute, wenn man das so allgemein mal sagen darf, ähm, nicht zu beneiden, weil auf der einen Seite wird von Frauen ja alles Mögliche erwartet. Mhm. Sie sollen... Ähm, im Beruf gut sein, sie sollen performen, sie sollen auch weibliche Führungskräfte sein, die aber natürlich auch dann am besten den ganzen Tag im Unternehmen sind. Und auf der anderen Seite wird aber auch erwartet, dass die Mutter mindestens zu 100 Prozent wirklich einen tollen Job als Mutter macht mhm. und dann aber auch für das Kind da ist und für die Belange und sich darum kümmert und das zu Hause schön ist, ein Zuhause und so weiter und daran Genau, das, und das, am
0: Ende soll es auch noch gut aussehen dabei. Äh, ja, genau. Ja, ja, das, das ist ja sowieso.
1: Und das ist schon, wo ich mir als gedacht ja. habe, dass, ähm, das ist schon nicht einfach. Und ähm, da, damals haben wir natürlich viel mit, äh, mit Führungskräften gesprochen, mhm. haben gefragt, wie lang müssten denn die Öffnungszeiten denn sein, damit das für dich passt. Und letztendlich sind wir dann bei 7 bis 19 Uhr gelandet. Das ist also eine Öffnungszeit von 12 Stunden am Stück. Jetzt sagen sich viele, oh Gott, die Kinder, die sollen doch nicht zwölf Stunden am Stück in der Kita sein. Und so ähm, sind sie auch nicht. Also es gibt halt genau. viele Eltern. Genau, die eine
0: Mutter bringt es ja nicht im Punkt 7 genau. morgens, ja. sondern dann genau. eben also, ey, oder 9 oder
1: um 9 Uhr. Oder wenn sie es um 7 bringt, weil sie halt um 8 Uhr anfängt zu kommt arbeiten, die um 16 kommt die um auch, auch ja. genau. Genau.
0: genau. Das ist ja wieder etwas anderes. Aber ich glaube... Das ist ein, ein, eine ganz, ganz große Ambivalenz. Auf der einen ja. Seite, es wird wirklich von uns Frauen erwartet, dass wenn du arbeitest, ja. voll und ganz da bist. Wenn ja. ein Kind krank wird, musst du als Mutter zur Verfügung stehen.
1: Selbstverständlich ja. ist Selbstverständlich. es dann auch heutzutage noch die Mutter, die genau. dann ja. äh, sagt, lieber Arbeitgeber, ich kann heute nicht kommen. Du,
0: ich habe das bei uns selbst im Betrieb erlebt, als der erste Mann sich äh, krank gemeldet hat, weil das Kind krank war. Ich habe nur kurz gestutzt, aber auch aber ich du hast habe gestutzt. gestutzt ne? ja, ja, wo ich dachte, ja. wow. Ja. Ja. Das ist so etwas, das, das war man nicht gewöhnt. Ja. Ja? Genau. Und selbstverständlich, also bei uns ist das so, mhm. dass es mir persönlich sehr wichtig gewesen ist, dass man Mutter oder Vater sein darf mhm. und auch, dass man jung sein darf, auch ja. in der Aussicht, dass man Eltern wird ja. irgendwann. Das ist ja auch ja. so etwas. Also es gibt äh, junge Männer bei uns, von denen ich nicht weiß, ob sie nicht in Vaterschaftsurlaub gehen. Mhm. Ne? Und das ist mhm. nicht nur die Mut, das ist ja auch ja. so etwas, was der dann erwartet wird, ja. aber so ich ganz persönlich, so ganz, ganz persönlich habe sehr mit mir gerungen, sehr lange, wie ist das für mich, wo bist du eine gute Mutter, wo bist ja. du eine schlechte Mutter, ja. wenn du zu viel arbeitest ja. und ich war so die ersten, beim ersten Kind die ersten drei Jahre zu Hause, mhm. das war nicht mhm. gut, das mhm. war für das Kind nicht gut.
1: Das wäre jetzt meine Frage genau. gewesen, ob jetzt für das Kind oder für dich oder für beide. So. Genau, also ja
0: erstens, ähm, ich habe sehr viel Kraft zur Verfügung und ja. habe mir diese Kraft dem Kind voll und ganz zur Verfügung gestellt. Mhm. Dieses, diese, äh, ja genau, du lachst schon, so fand so, ich das irgendwann. Mama, mal Lass ja, mich genau, mal in Ruhe, mal, äh, in Ruhe genau. Ja. Äh, ich war keine Helikoptermutter im klassischen Sinne, mhm. hatte aber das Gefühl, eine zu sein, weil es eine sehr enge ja. Bindung wurde, ja. wo ich irgendwann spürte, ja klar, das ist, das ist nicht das, was sein soll. Yeah. Und ähm, denn die Liebe ist da, keine Frage. Yeah. Ja? Yeah. Und die Kraft war aber noch für etwas anderes da. Yeah. Und äh, nämlich für meinen Beruf und yeah. für mein Leben. Den ja. du ja
1: auch liebst. Den Genau. Und damit unterscheidest du dich, glaube ich, von, von einigen anderen Frauen, die einfach froh sind, jetzt bin ich Mutter, jetzt muss ich da nicht mehr hin, wo ich eigentlich die letzten Jahre schon nicht hin anders, wollte. Ja. Mhm. Nur wenn man seinen Beruf liebt, wie in deinem Falle, mhm. dann fehlt einem das doch wahrscheinlich auch ein bisschen. Das ist unglaublich,
0: ich glaube, mein Kind hat es wirklich so ja. gemacht, als ich dann sagte, ich mach wieder, ne? ja. Und bin dann auch noch mal schwanger geworden, habe ja. bis zum achten Monat eben äh, Bauch mit äh, mit dem Jungen dann im Bauch auch gearbeitet, habe meine Seminare bis zum Schluss gegeben, die außergewöhnlich körperlich auch sind, ja, du kennst sie ja in kennst Teilen, sie, ja. wo man dachte, Mensch wie kann die denn das machen? Mhm. Und es hat ihm überhaupt nicht geschadet. Und als nee. er auf der Welt war, war er eben in dem Säckchen. Ich habe sehr wohl darauf geachtet, dass, er sehr, dass die sehr lange bei mir waren, mhm. solange es irgendwie ging. Ja. Aber aus einem ganz natürlichen Prozess waren beide mit zwei Jahren sehr dankbar, im Kindergarten ja. oder in der Kita zu sein. Und, ja. äh, und dann wird es ja eben in dieser ja. Eingewöhnungszeit erstmal gegeben. Ich mag es auch nicht, wenn Frauen so sagen, ich habe so Quality Time mit den mhm. Kindern. Ne? Mhm. Ich mag das, glaube ich, deswegen nicht, weil es sich so oft so aufgesetzt anhört. Ich habe ja. so Quality Time. ich denke, ja, vielleicht bin ja. ich aber auch gerade müde, weil ich von der ja. Arbeit komme und kann diese Quality Time gar nicht einhalten. Also ja. alles, was so aufgesetzt ist, war mir ein bisschen so zuwider. Also wenn ich mit den Kindern zusammen bin, hoffe ich, dass ich immer Quality Time habe, also ohne, ja. dass ich darüber nachdenke. Und, äh, genau
1: das. Ja. Genau, da, genau da habe ich jetzt auch, ähm, ich bin so ein bisschen über diesen, diesen Begriff gestolpert, Quality Time. Das ist ja dieses, was, wann darfst du es denn Quality Time nennen? Genau. Und wann ist es nicht Quality Time? Ist es dann, wenn du mit deinem Kind im Supermarkt bist und für den, fürs Abendessen einkaufst? Ich meine, das kann man auch einfach schön gestalten. Man macht es gemeinsam. Kinder wollen ja im Grunde häufig einfach auch nur dabei sein. Sie müssen uns erleben, ja, genau. das leben genau. erleben. Und, und, ne? dann einfach, so. und wenn man dann nicht sagt, nein, also jetzt gehen wir einkaufen und dann macht man alles irgendwie so Drillinstrakter-mäßig. Dann ja, dann, wo man
0: besonders viel zeigt, wo man besonders viel erklärt. Weißt du, du weißt, was ich meine, oder? Ja. Diese ja. Also, ne? also so. als
1: Kita-Betreiber erzieht man nicht nur Kinder.
0: Genau. Also, sag mal so. Ist es nicht sogar so, dass es häufig mehr fast noch um die Eltern geht?
1: Absolut. Ja, Absolut. Ne? Denn, und damit indirekt natürlich, wirkt sich das auch das auf die Kinder aus. Ähm, wir befreien häufig, also Erziehen von Eltern klingt ein bisschen doof, aber wir befreien Eltern häufig von Dingen, die sie sich irgendwo angelesen haben, gehört haben, um sie zu entspannen. Weil es heißt, es gibt so viel von wegen, also wenn du nicht das und das und das tust und dann kommt so ein Katalog von tausend Sachen, dann bist du keine gute Mutter. Ja. Oder das musst du so und so machen, sonst geht es nicht. Weil also so, relaxed, entspannt euch mal. Mhm. Das Kind ist froh, wenn ihr dabei seid und wenn ihr dem Kind einfach nur eure Liebe, eure Wärme, gerade in den ersten mhm. Monaten gebt und einfach mit dabei sein lasst, dann ist schon gut. Mhm. Ich
0: finde dieses... Leben, Also dieses ja. ganz normale Leben, Leben und Meistern, wie es ja. eben am besten geht, ja. das Wesentlichste. Ja. Ich werde nie vergessen, ich hatte unsere Tochter äh, ja zuallererst im Waldorf-Kindergarten, mhm. weil ich dachte, Mensch, komm, das ist so Outdoor und das war so ein, ein Kindergarten, der nur draußen war ja. und so. Und Maya, so heißt es, unsere mhm. Tochter, hat, äh, hat diese hat Le Leberwurst geliebt. Ja? Ja. Und ich habe ihr ein Leberwurstbrot mitgegeben. Ich konnte fast mein Testament machen und hatte so ein <lacht> schlechtes Gewissen danach. Ich weiß gar nicht, wie die auf mich reagiert haben, wie ich so was. Ja? Ja. Und auch in anderen, in der Schule oder in anderen Kindergärten, habe ich so erlebt, Mensch, was süßes mitgeben. Bin ich jetzt echt eine schlechte Mutter, nur weil ich sage. Ja. Ich habe halt meine Milchschnitte mitgegeben. Die kriegen ja. nicht, die kriegen Obst, die kriegen Gemüse, sie kriegen alles. Aber sie kriegen eben auch das, ja. ja? ja. Und das, diese, das ist echt eng geworden. Ja.
1: Habe ich so Absolut. den Eindruck, oder? Absolut. Also ich, ich bin ja gerade werdender Papa mhm. und ich bekomme es so mit. Ähm, und ich bin sehr froh, dass ich nicht zu solchen Vorbereitungskursen hin muss. Äh, das ist deswegen so, weil eine Freundin von meiner Frau äh, eben ihr die Unterlagen schon mal mitgegeben hat. <lacht> Und da habe ich so drin gelesen, da steht ein Satz drin, ich will jetzt gar nicht so auf die Details eingehen, aber ein Satz ist, dass die Mutter nach der Geburt ja die ersten zwei bis drei Wochen dass die Wohnung und das Haus gar nicht verlassen kann. Okay. Weil und den Rest weiß ich schon nicht mehr, weil mhm. ich da bei mir so der, die rote Glocke anging von wegen, mhm. das was für ein Schwachsinn. Mhm. Also eine Mutter kommt natürlich darauf an, wie es ihr geht mhm. und so weiter. Also es gibt ja viele Faktoren, die das beeinflussen. Aber pauschal zu sagen, du darfst jetzt die nächsten zwei drei Wochen nach der Geburt das Haus nicht verlassen, da werden Ängste geschürt. Die Genau. Glaubenssätze aufgebaut und genau. ähm, die Frauen leiden darunter, die Männer leiden darunter, mhm. die Kinder unterm Strich auch, weil die Frau dann darin sich bestätigt fühlt, mein Leben ist jetzt vorbei.
0: Ein einziger Dreher wäre eine, eine Erlösung. Natürlich heißt das nicht umsonst Wochenbett. Ne? Mhm. Das heißt, also das erlebt man auch, wenn man das erste Kind bekommen hat, ja. dass es etwas sehr, sehr Schönes ist, das mhm. Wochenbett. Und mhm. auch etwas, was ich sehr dankbar angenommen habe, mhm. vor allen Dingen beim ersten Kind, ne? diese ja ich wollte nicht die Wohnung verlassen, ja. weil... Äh, das ist ja auch ja, was anderes. Genau, du du, dass man das sagt, nicht. du musst die Wohnung nicht verlassen. Mhm. Also man wird dir dabei genau. helfen, dass du den Rahmen findest, ja. den du für genau. dich brauchst. Und, ähm, und diese Ängste, die da geschürt sind, die sind enorm. Und die ja. erlebe ich bei vielen, vielen Frauen gerade, ja. die ja hochschwanger sind, dass sie Frühwehen haben, dass sie ja... Angst vor dem, ja, vor dem Gebären und vor der mhm. großen, großen Verantwortung, die sie intuitiv mhm. spüren, bekommen. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil ja. ich einfach glaube, dass du es dir nicht vorstellen kannst, weil diese Liebe, die dann Einzug hält, ja. eine unermessliche ebenfalls ist und die alle Kraft dir zur Verfügung stellt, die du dir auf diesem Planeten brauchst, um ein Kind mhm. wirklich wundervoll großzuziehen. Das glaube ich auch. Ja, und wenn man dann noch Menschen im Umfeld hat, die dabei sind, dann ja. reicht das dicke aus. Und das ja. finde ich im gesamten Leben der Kinder. Ja?
1: Genau. Und das kann man ja, also das, was wir gerade besprochen haben, das kann man ja im Grunde ja. auf viele Bereiche übertragen. Ich erlebe eben diese Unsicherheit jetzt nicht nur bei Frauen. Das soll jetzt nicht nur, Männer oder werdende Väter sind genauso oder werden auch verunsichert. Aber wenn wir das mal übertragen auf andere Lebensbereiche, es, unsere Gesellschaft verändert sich halt so massiv mhm. und vieles, was noch vor 20 Jahren einfach so selbstverständlich war oder vor 10 Jahren, das ist jetzt weg. Mhm. Und Menschen versuchen natürlich irgendwie Orientierung zu bekommen, nur hilft es uns halt nicht, wenn wir auch versuchen, Orientierung durch alarmistische Medien und so weiter zu bekommen. Mhm. Und wenn man sich halt, ob man das dann sich anguckt, solche Erzieherzeitschriften irgendwie. Das Bücher. ist ein Supermarkt. Angst ist ja, der ja, beste Markt, in dem wir also zu verfügen haben. Geschäftsmodell Natürlich. Ist es fantastisch.
0: Ja. Ich hatte und einen Ratgeber, der ist sofort in der Mülltonne gelandet. Was sein Unsinn, ein Ratgeber. Ja. Ehrlich, ja. Ja. Und auch diese Geburtsvorbereitung. Ich gebe ganz ehrlich zu, als es so richtig losging mit den Wehen, hatte dieser Kurs mir gar nichts gebracht. Es war so krass. Im ersten Moment Und, dachte, wow. ja. und dann, dann, kannst du dich ja. nur auf die Natur verlassen ja, und auf genau. dich und, und
1: wenn, wenn, ja. Also ich glaube, wenn, also ich hoffe. Die, die, die Hörer nehmen ein paar Sachen mit von dem, was wir hier so uns austauschen, aber wenn ich nur eine Sache den, den Menschen mitgeben möchte, vor allem den werdenden Müttern, verlasst euch auf euer Bauchgefühl, auf genau. eure Intuition. Und es ist am alles Ende,
0: Bord. es ist am Ende des Tages, wenn es um die Geburt geht,
1: mhm.
0: die einzige Möglichkeit, ja. die sie hat. Ja. Und das ist auch ja. etwas, was eine Frau in dieser Zeit unfassbar reifen lässt. Ja. Also eine okay. Frau ist nie mehr die gleiche mhm. wie vor der Geburt. Weil du eine, also aus meiner Sicht, mhm. eine Erfahrung gemacht hast, nämlich jene, dich diesem Leben hinzugeben. Ja. Du hast keine okay. Chance. Du kommst, ja. da gibt es kein Wenn, kein Aber, kein ja. Hin und Her. Und sondern ich habe mir da aber eine Liste gemacht, wie ja. das stattzufinden genau. hat und Nein, so. da gibt, mhm. es, gibt es nur noch dich ja. und dieses, diese ja. Die ja, Naturgewalt und diesen ja. Moment ja. und dieses Vertrauen darin, dass ja. du dich übergeben musst in einem Moment von... Dass es dann da ist. Ja. Ja? Und, äh, ja. und das war für mich persönlich eine Erfahrung, wenn man mich so fragt, was ist denn eigentlich Urvertrauen? Ja. Dann sage ich, das habe ich da ge wieder gewonnen, ja. wenn ich es vorher nicht so gehabt habe. Ja. Da war klar, du schaffst alles, ja. weil
1: das ist etwas, äh, ja. Und Hat das auch was mit Loslassen zu tun in dem Moment oder wie würdest du es benennen? Diese, also zwischen dem Moment, wo du weißt okay, ich muss jetzt irgendwie mich in diesem...
0: Ich empfand das so. Ne? Ja. Ähm, alles zu kontrollieren, ja. alles gut machen zu wollen, ja. musst du definitiv loslassen, ja. weil der ganze Körper nicht loslassen kann. Und das mhm. ist ja äh, dieses wundervolle Öffnen, um das Kind wirklich auf die Welt zu bringen. Mhm. Je früher diesen Prozess, dass es dir früher gelingt, dich zu öffnen und es da zu lassen, wo es ist mhm. und dieser Welt zu vertrauen, mhm. dass die Natur es mhm. genauso und, diese, und diesem Kind zu vertrauen das ist, es hat ja denselben Prozess wie ja. du als Frau. Das vergisst ja. man oft. weil ne? ja, Man stimmt. drückst das ja da nicht raus. Das sondern, stimmt, ja. sondern das ist ein, ein Miteinander. Das ja. Und das Miteinander, das ist äh, eines der größten Erlebnisse, die ich gar nicht anders in Worte fassen kann. Wow. Und da komme ich so auf einen Punkt, der mich interessiert. Hm, ich frage mich manchmal, wie ist das denn für einen Mann? Mhm. Weil dieses Wunder. Das ist das größte Geschenk meines Lebens, ja. Mhm. Und da stehst du doch als Mann daneben und betrachtest
1: dieses Wunder. Mhm.
0: Hat man nicht manchmal den Wunsch, das auch erleben zu dürfen?
1: Ähm, also, ich bin ja jetzt noch kein Vater, von mhm. daher, ähm, du kannst mich das gerne ein paar Monaten machen. Aber du fragen. stehst ja so
0: daneben neben dem Bauch. Genau. Ne? Ja, also. Ja. Achso,
1: neben dem Bauch jetzt schon so? mal jetzt so. Ja, Wo, ja also ich, ich finde das. Also ich hatte diesen Wunsch, es selbst erleben zu wollen, noch nicht. Also bis zum heutigen Tag. ich auch bis
0: sehr zum am Ende des Tages. Ja, ja.
1: weil also ich sehe schon, also die, die, die Schwangerschaft von Marie verläuft ähm, sehr entspannt. So, so ferne. Mhm. Schwangerschaft entspannt verlaufen kann, ist natürlich schon so, wo man denkt so oh, und da sind natürlich auch Einschränkungen mit einhergehen und dann gehen ja auch diese, alles was so innen drin ist, verrückt ja auch so ein bisschen und wird nach oben gedrückt und zusammengedrückt und so und das ist ja auch nicht immer ganz einfach, aber ich glaube für, die, für das, was alles passieren kann, ist es sehr entspannt und ähm, ich begleite sie da auch und ähm, ich finde es aber unglaublich faszinierend, wenn ich wirklich so diese Bewegung in der Bauchdecke sehe, von wegen, also sie, sie, sie erzählt das auch immer, ach, er tritt wieder und so, ja. und äh, wollen wir ihm nicht einen äh, Namen eines Boxers geben und so, weil der gerade sehr aktiv ich, ich ist. Ich
0: habe so. mir auch so oft so die Frage gestellt, was hier, ich glaube, vielleicht stimmt das nicht, äh, korrigiere mich da aus, aber ich glaube, wenn einem Mann es gelingt, ja. die Liebe, die er hat, zur Frau zu geben, dass ja. die zum Kind kommt, dann ist es eine erfüllte Aufgabe in diesem
1: ja. Zusammenspiel ja.
0: und ich glaube, dann ist es eine eine Einheit. Ja, ja das wäre ja. so das was ja. äh, was ich glaube, was das kraftvollste ja. und wundervollste ist. Darf ich das so sagen?
1: Also du darfst das auf jeden Fall so sagen und ich kann ich kann was damit anfangen. Hm. Denn ist ja die Frage, wie behandle ich erstmal meine Frau? Ja. So? Also so ist mal grundsätzlich jetzt mal und unabhängig von sie? Schwangerschaft hm. genau. Wie sehe ich sie? Ich sah, seitdem sie schwanger ist ähm, ich wache mal. Also sie sagt immer, ja, du hast doch mich heute Nacht schon wieder gefragt, als ich mich umgedreht habe. Und alles okay? Das weiß ich noch nicht mal. Also ich wache mhm. noch nicht mal richtig auf, aber das scheine ich mitzubekommen, ja. da ist irgendwas. Das heißt, ich versuche dann nochmal irgendwie so diesen schützenden Rahmen auch, einen mhm. Rahmen meiner Möglichkeiten zu geben. Und dann ist auch die Frage, wie man halt damit umgeht. Also ich, ich lege halt manchmal den, ähm, die, die Hände auch auf den Bauch und sage so, na wollen wir fangen spielen? Weil manchmal drückt er hier, manchmal okay. drückt er da und dann... Und dann Weiß ich nicht, dann so ein bisschen spielerisch auch und dann, äh,
0: Und wenn du das so erzählst, dann ja. bin ich mir sicher, dass diese Kita,
1: die du gegründet
0: <lacht> hast, wirklich großartig sein kann, weil ich glaube, genau darum geht es auch dort. Ich glaube, ja. darum geht es...
1: Also ein Satz, den du nie sagen darfst, wenn Sozialpädagogen, Erzieher und sozialpädagogische Assistenten anwesend sind, ist, dass du darfst nie sagen, dass es eigentlich keine Raketentechnik ist.